0: Geneviève Goulbeau, vice-première ministre du Québec. Vous êtes donc la numéro 2 du gouvernement de François Legault au Québec. Vous êtes également ministre des Transports. Bonjour. Bonjour, Mme Bégin. Je m'adresse d'abord à la ministre des Transports. Vous habitez Québec, mais cette entrevue est enregistrée à Montréal. Montréal qui est reconnue pour ses chantiers routiers, ses entraves routières, ses problèmes de circulation. Il y a actuellement 51 chantiers routiers dans la région métropolitaine, 21 qui relèvent du ministère des Transports. Est-ce que ça a été compliqué de vous rendre ici, à cet hôtel où on enregistre l'entrevue aujourd'hui?
1: Il y a des petits chantiers, évidemment. Je suis venue par la 20 aujourd'hui. Alors, dépendant si on prend la 20 ou la 40, il y a différents défis. Mais dans l'ensemble, cet été, c'est vrai qu'on a 51 chantiers, mais ces chantiers-là, ils sont coordonnés, ils sont oui. pas tous chez nous. Donc, il y a un ensemble de gens qui font des chantiers, la Ville de Montréal, le gouvernement, d'autres aussi. Tous des chantiers nécessaires. Et dites-vous que 51, c'est le résultat d'un gros filtrage parce qu'on aurait bien d'autres choses à réparer parce que nos routes, nos ponts, nos structures, nos tunnels, nos viaducs, ont tous été construits pour la plupart en même temps, mm -hmm. qu'on arrive tous à la même étape en même temps. Et là, moi, je suis ministre des Transports en 2023, ça tombe comme ça, ça répète quelqu'un d'autre, puis j'arrive, puis mes structures et mes routes ont cet âge-là.
0: Mais on <rire> le relève, on le relève. Vous avez dit que ça prenait une meilleure coordination des chantiers. Visiblement, vous êtes satisfaite de la façon dont c'est coordonné. Au moment de votre élection dans la circonscription de Louis-Hébert, c'était une partielle en 2017. Le premier ministre François Legault a dit que vous étiez la nouvelle étoile de la politique. Alors, aidez-nous à mieux vous connaître. Vous êtes né à Greenfield Park, sur la rive sud de Montréal. Votre famille a déménagé très tôt à Québec. Dans quel type de famille avez-vous grandi? Quelles étaient les valeurs familiales dominantes à la maison?
1: Je dirais une famille assez euh, ordinaire. Et ça n'a rien de péjoratif. C'est vraiment une famille ordinaire dans le sens où deux bons parents, ils ont eu deux enfants, mon frère et moi. Plus tard, j'ai eu un deuxième frère qui est venu s'ajouter. Donc, une famille assez standard. Très tôt, on emménage à Québec, effectivement, bien que je sois née sur la rive sud de Montréal. Donc, mon père a travaillé un petit peu au privé, mais beaucoup au gouvernement pendant sa vie. Ma mère est infirmière.
0: Donc, euh, vous avez fait vos études à Québec... Vous avez justement étudié à l'Université Laval en relations publiques. Vous avez fait une maîtrise qui portait sur les communications institutionnelles et organisationnelles. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce champ d'études? Je pense que c'est inné chez moi
1: l'intérêt pour euh, la communication et c'est drôle. Un de mes directeurs de maîtrise, à l'époque, je faisais beaucoup de projets sur la communication gouvernementale, entre autres, avant même d'être moi-même membre du gouvernement, de travailler au gouvernement. Et je me suis à l'époque, mon professeur à l'université me disait, c'est rare, les étudiants qui s'intéressent à ces sujets-là, de la communication gouvernementale, les plans de communication gouvernementale, mm -hmm. les stratégies institutionnelles. Et lui trouvait ça drôle, à l'époque. je lui dis, je sais pas, ça m'intéresse, puis tout ça. Puis là, bien, je me suis mise à, à travailler là-dedans. Et on parlait de ma famille tout à l'heure. Mon père a toujours été quelqu'un qui a beaucoup parlé de politique, qui s'est beaucoup intéressé à la politique, à toute les formes de politique tous les paliers le municipal, le provincial, le fédéral, on allait toujours voter quand on était jeune, à chaque fois qu'il y avait une campagne électorale, on en entendait beaucoup parler, c'était nébuleux pour nous à l'époque, on entendait un nom à gauche à droite, un Jacques Parizeau, un Lucien Bouchard dans le temps du référendum de 95, moi j'avais 12 ans. Donc j'en entendais beaucoup parler à la maison. Mes parents étaient séparés donc un côté pour le non, un côté pour le oui. Alors là, j'entendais tout ça, <rire> la famille, les amis qui venaient, c'était très campé justement, puis mm -hmm. on le voit par le résultat du référendum d'ailleurs. Donc chez nous, dans ma grande famille élargie de part et d'autre, c'était très représentatif du résultat du vote finalement. Alors tout ça, tu sais, veut pas, ça s'inscrit dans toi. Tu mesures pas à l'époque l'influence que ça peut avoir, mais as tous ces noms là en tête. Tu grandis là-dedans. Comme je disais, à chaque fois qu'il y avait un vote, j'allais voter moi avec ma mère ou avec mon père. J'allais toujours dans la Petit bureau de vote mmh. et des fois, je faisais l'œil X que ça, ça place. Alors, tout ça, je pense, a laissé une trace. Au départ, je ne m'en rendais pas compte, mais je pense que ça a conditionné en
0: quelque sorte ce que j'ai fini par devenir plus tard. Oui, de faire de la politique. Donc, la politique était vraiment très présente chez vous. Ça en discutait beaucoup, ça parlementait, ça fait. Probablement s'ostinait un peu aussi. Beaucoup de
1: sais, Des fois, on dit ça chiale beaucoup. Ben chez nous, c'était typique. Là. On soupe, puis là, on chiale contre, ci, contre ça, contre telle décision. Puis c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné, moi, tu, des fois, on me dit pourquoi tu t'es présenté en politique. Moi aussi, en grandissant, je devenais satisfaite. Tu sais, quand on est, tu vieillis, tu commences à payer des impôts, tu dis je finance ces systèmes-là, tu sais, as des enfants, donc tu as toute cette vision-là. Et tu te dis, plutôt que de juste être insatisfaite, je vais essayer, moi, d'aller faire
0: quelque chose. Mais je pense que tout ce discours-là que j'ai entendu en grandissant a probablement conditionné ça aussi. Oui. Plutôt que juste j'y allais, finalement, je vais m'impliquer. Avant de faire de la politique, vous avez été directrice des communications au bureau du coroner du Québec. D'ailleurs, vous êtes un peu sortie de l'anonymat à ce moment-là parce que vous avez eu à gérer. Plusieurs crises. C'est vous qui étiez aux commandes des communications au moment de la tragédie ferroviaire du lac mégantique en 2013. 47 morts. Au moment de l'incendie de l'Île-Verte en 2014, 32 morts chez des personnes âgées. Au moment de la fusillade également de ce qu'on a appelé la mosquée de Québec en 2017, 6 morts. Vous, Geneviève Guilbault, vous semblez toujours très en contrôle. Est-ce qu'il y a des moments dans ces gestions de crise-là que vous avez trouvées particulièrement difficiles, éprouvant Oui. Ça, c'est trois crises, je dirais, notoires dans l'histoire du Québec.
1: Mais il y en a eu plusieurs autres aussi. Puis... Je veux revenir sur la situation du personnel dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Vous le savez, depuis plusieurs jours, voire une semaine, deux semaines maintenant, on reçoit beaucoup de renforts à la suite des nombreux appels qui ont été lancés euh, par le premier ministre notamment. Et ça se poursuit, ce renfort. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de l'annonce de l'arrivée d'un contingent d'environ 400 militaires qui arrivent au Québec. Puis je pense à hein, pendant la pandémie, à un moment donné, il y a comme une espèce de prise de conscience sur la violence conjugale parce qu'il y a eu beaucoup de féminicides pendant la pandémie. Et j'ai été dans ce dossier-là aussi quand mm -hmm. j'ai pris un peu en charge finalement le dossier de la violence conjugale et que je suis tombée dans toutes ces histoires-là aussi. Derrière les féminicides, mais la violence envers les femmes en général, j'ai fait en sorte qu'on implante le bracelet anti-rapprochement au Québec. Et donc j'ai parlé à beaucoup de femmes, j'ai entendu beaucoup d'histoires. Donc devant euh, l'urgence et la gravité de la situation, J'annonce aujourd'hui un plan et un engagement ferme de notre gouvernement. À savoir que dans les cinq prochaines années, nous allons investir près de 223 millions de plus pour prévenir la violence conjugale et les féminicides. Toutes ces tragédies-là, ça me touche énormément, puis c'est la raison pour laquelle je m'investis autant dans mon travail, puis je m'investis autant dans ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire, parce que derrière la prise de parole publique, puis les communications, puis les entrevues, il y a tout un travail aussi qui se fait, justement, avec les personnes endeuillées, avec les personnes victimes de violences, avec les groupes qui aident ces personnes-là. Donc, quelque chose de très humain, de très anonyme, là, des rencontres qu'on se fait entre nous pour essayer de comprendre comment ça se passe, pour après ça essayer de bien livrer le dossier, puis en parler de la manière la plus intelligente possible. Et ça me touche énormément, et dans toutes ces situations-là, L'exemple que je donne des fois, c'est celui de Lac-Mégantic. On est en 2023 cette année, donc ça va être le dixième anniversaire de cette tragédie-là, le 6 juillet. 47 personnes qui sont décédées, mais beaucoup, beaucoup de survivants autour de ces 47 décès-là, des gens, des familles, des frères, des enfants qui étaient tout jeunes à l'époque, qui aujourd'hui sont rendus des adolescents ou des préadolescents, avec qui nous, on parlait au jour le jour, entre les points de presse, on parle avec ces gens-là, on fait évoluer les analyses, on a besoin d'ADN, on avait besoin de beaucoup d'informations, on parlait avec ces gens-là. Puis moi, je me souviens, quand quelqu'un venait me voir après un point de presse pour me dire « merci de ton travail », j'en revenais pas qu'on me remercie moi, justement. Je me disais « moi, je fais les communications, j'aide, je vous parle, je suis là avec vous, mais c'est pas moi directement qui ai votre souffrance, bien que je la partage comme je peux, mais c'est pas moi qui suis directement touchée. » Puis vous arrivez, vous, dans toute cette souffrance-là, à travers la résilience incommensurable de cette communauté-là, à venir me remercier, moi, pour ce que je fais, ça m'a subjuguée. Je suis repartie de là un mois plus tard, à ahurie. Et là, j'ai
0: vraiment mesuré l'importance du service public. Donc, vous avez fait le saut en politique en 2017... Vous le disiez, euh, bon, vos parents parlaient beaucoup de politique, la politique était très présente chez vous. Euh, évidemment, euh, vos années au bureau du coroner vous ont donné aussi l'envie de vous engager. Mais en 2017, à cette partielle, dans Louis-Hébert, vous étiez enceinte à ce moment-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous vous êtes dit « je me présente »? Ça faisait déjà quelque
1: temps que l'idée germait en moi. J'ai travaillé dans des cabinets politiques, comme mm -hmm. je vous disais, dès 2006, donc dès que j'ai fini mon baccalauréat à l'université. J'ai fait ça deux ans. Ensuite, je suis allée faire diverses autres choses. Et là, ça m'a confirmé que j'avais plus nécessairement envie de travailler dans des cabinets politiques, mais moi-même de faire de la politique active, de moi me présenter, et j'ai dit, là, je vais me mettre en action pour que ça arrive. Mm -hmm. Et à ce moment-là, pour moi, la CAQ, parce que la CAQ avait été fondée en 2011, donc je regardais ça aller, mm -hmm. et je trouvais que pour moi, c'était le meilleur parti qui correspondait à mes valeurs, qui correspondait à ce que j'avais envie de faire et tout ça. Alors, je les ai approchés tout bonnement, là, comme on fait dans n'importe quel démarche d'emploi. Ah, C'est vous qui les avez approchés. Oui, et je connaissais personne au départ, donc j'ai trouvé quelqu'un à qui envoyer mon CV. Donc, j'ai envoyé mon CV par courrier. je dis bonjour, je serais intéressée... Entre-temps, j'étais devenue membre aussi, là. je militais dans ma circonscription de résidence de Louis-Hébert. Et j'ai dit, bonjour, je serais intéressée à être candidate éventuellement. Il y a une élection qui s'en venait en 2018, une élection générale. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai rencontré des gens, puis finalement, euh, je devais me présenter à l'élection générale de 2018. Mm -hmm. Mais une série de péripéties ont fait en sorte qu'il y ait une place qui s'est libérée dans l'élection partielle de Louis-Hébert, où je demeurais. J'ai beaucoup réfléchi là aussi parce que c'était considéré perdu d'avance louis Hébert mm -hmm. pour la CAC. Ça a toujours été libéral depuis oui, très un très Châteaufort libéral. Château fort libéral succédé à sa mamade, qui
0: avait été un député très, très populaire dans Louis-Hébert. Mais je l'ai fait. Et ça a été une victoire éclatante quand même. Vous avez remporté avec 51 du vote. Et quand je vous parle de se présenter dans Louis Hébert pour la CAC. 51 qu'on a eu contre toute
1: attente, c'est ce que le Parti libéral faisait dans les élections dans Louis-Hébert. Donc, oui. c'était vraiment un changement de paradigme complet qu'aujourd'hui, en 2023, on se dit, bon, la CAQ a remporté en 2018, a remporté à nouveau en 2022. Mais en 2016 17 quand j'ai commencé mon démarchage pour être candidate éventuellement peut-être à la CAQ, c'était pas ça du tout la conjoncture. Yes! <rires>
0: Après l'élection de 2018, donc lorsque la CAQ est rentrée au pouvoir au Québec, le premier ministre François Legault vous a nommé à la sécurité publique. Donc, très rapidement a éclaté la pandémie. Ça a été l'événement qui a marqué votre premier mandat. Déjà en 2018, vous avez été nommé vice premier ministre du Québec. Donc, en tant que vice premier ministre du Québec et ministre de la sécurité publique, vous vous êtes retrouvé au pouvoir. Première loge, je dirais, de cette gestion de crise-là, inédite au Québec. Évidemment, c'était une pandémie. On n'avait pas vu ça depuis une centaine d'années. Donc, jour après jour, vous étiez aux côtés du premier ministre François Legault, qui donnait son point de presse quotidien. Vous êtes devenu le visage du gouvernement pendant la pandémie. Qu'est-ce que vous retenez de ça aujourd'hui? Quel a été votre plus grand défi de cette expérience-là?
1: Un défi qui était double, mm -hmm. selon mes fonctions, comme vice-première ministre, ça a été très, très simplement là, de remplacer le premier ministre éventuellement. Parce que quand la pandémie s'est installée, au début, ça a commencé bon, en Chine et euh, en Orient et tranquillement, ça s'est déplacé vers l'Occident. Et ça nous a vraiment frappé, tu sais, qu'on a déclaré l'état d'urgence le 13 mars 2020. Oui. Moi, je me souviens, j'ai accouché le 4 janvier cette année-là. Donc, j'étais chez moi avec mon bébé, je regardais ça aux nouvelles et c'était beaucoup en Asie. Et à un moment donné, je voyais que ça s'en venait. Quand je suis revenue travailler quelques temps plus tard, rapidement, ça a été l'état d'urgence et là, vraiment, c'était la pandémie mondiale. Et là, c'est installé à un moment donné ce rythme-là de dire on va avoir le premier ministre qui, tous les jours, va venir finalement un peu informer la population de l'évolution. Monsieur Legault s'est installé un peu en leader du quotidien pour finalement nous informer de ce qui allait arriver d'ici le lendemain. Et à un moment donné, il fallait qu'il prenne un, un jour de congé. Tu sais, ça ne pouvait pas mm -hmm. durer 365 jours par année. Et donc, nous, on voyait venir qu'éventuellement, je le remplacerais. Mais le moment où ça arrive pour vrai, la pression est tellement forte, l'habitude est ancrée et la crédibilité de notre premier ministre est tellement élevée que là, tu peux pas manquer ton coup. Même quand c'est difficile, rappelez-vous qu'on fait exactement ce qu'il faut en ce moment et qu'on va atteindre ensemble cet objectif de venir à bout de ce virus. La première fois que je l'ai remplacé, c'était un samedi. Et moi, je dis souvent, c'est rare que je suis stressée. Tu sais, je veux dire, j'ai un bon stress dans le sens où, bon, j'ai beaucoup de choses à faire compliquées puis je souhaite les réussir. Mais pour dire, quand je fais une entrevue ou quand je parle à quelqu'un ou tout ça, c'est rare que je vais être vraiment stressée. Mm -hmm. Mais cette première fois-là, j'étais stressée. Au fil du temps, j'ai été, moi, responsable, comme ministre de la Sécurité publique, de plusieurs des mesures qu'on a dû mettre en place, qui étaient très difficiles. Mm -hmm. Je pense, entre autres, à ce qu'on a appelé les barrages. À un moment donné, il fallait empêcher les déplacements entre les régions, sauf pour des raisons essentielles. Et le couvre-feu, qui a été probablement la mesure la plus difficile... La plus controversée. La plus controversée, la plus coûteuse politiquement... Et la plus étrange, je vous dirais, humainement... Tu sais, on vit au Québec ici, dans une société libre, démocratique. C'est la seule
0: province où il y avait un, un couvre-feu. Mais nos
1: écoles sont restées ouvertes, nos services de garde sont restés ouverts. Alors, tu sais, on a fait une gestion de risque programmée, en quelque sorte. Et on a remis un couvre-feu un 31 décembre, avec une alerte dans les téléphones cellulaires. Et cette fois-là a été pire que la première, parce que quand on me reparle du couvre-feu, encore des fois, c'est très rare, mais quand on m'en a reparlé par la suite, c'était beaucoup cette deuxième fois-là, qui n'avait pas passé. Parce que je pense que sur le fond, l'argumentaire scientifique se tenait, réduire les contacts, puis on n'a pas le choix, les commandes dans les hôpitaux, le réseau est débordé, etc. Toujours la même séquence, de, le discours est revenu pendant mm -hmm. toutes les vagues, et les gens le comprenaient, mais sur la forme... Le message texte qui t'arrive comme ça, brutalement, un 31 décembre, la veille du jour de l'an. Je pense que c'est tout ça ensemble qui fait
0: que celui-là, moins bien passé. En octobre 2022, le premier ministre vous a nommé ministre des Transports, toujours vice-première ministre, mais ministre des Transports. Et c'est vous qui êtes allé expliquer le recul du gouvernement sur la fameuse promesse du troisième lien. C'était une promesse de campagne électorale dès 2018. Vous l'avez repromis en 2022. Finalement, bon, le gouvernement a changé d'idée quelques six semaines après l'élection. Effectivement, j'ai annoncé jeudi dernier une modification dans notre projet de tunnel
1: Québec-Lévis.
0: Encore une fois, c'est vous qui allez expliquer ça à la population. Comment vous êtes-vous senti ben, disons que dans toutes les conférences de presse que j'ai
1: faites, c'était pas la plus agréable. <rire> c'était nécessaire. Puis, tu sais, moi, je vis en mon âme et conscience. Puis j'ai toujours dit, puis je ne savais pas, évidemment, si on, on serait à nouveau au gouvernement. Je ne savais pas si je, je serais ministre. Et si oui, je serais ministre de quoi. C'est le premier ministre qui décide. Mais j'avais fait valoir mon intérêt si jamais la population euh, nous reportait au pouvoir pour euh, le ministère des Transports. Oui. Donc, et je suis élue dans la Capitale-Nationale. Et j'étais ministre de la Capitale-Nationale. Donc, pour plein de raisons, ce dossier-là, je me doutais que je ne m'en sortirais pas dans le sens où, même si je n'avais pas été ministre des Transports, je serais demeurée une élue de Québec, mm -hmm. si j'avais été réélue toujours. Et moi, j'ai toujours dit qu'il y avait un défi de communication sur ce dossier-là, parce que je pense qu'il y avait un aspect un peu nébuleux dans la manière de communiquer là-dessus. Toute la question des études qu'on a dit attendre pendant des mois... Très, très, très difficile pour, euh, pour notre équipe d'absorber ça, particulièrement pour mes 15 collègues des deux régions de la Capitale-Nationale de chaudière appalache parce que ça nous touchait plus dans ces deux régions-là. Mais même globalement, comme caucus, comme gouvernement, c'est quand même, comme vous dites, c'était une promesse phare. C'était vraiment une étiquette de la CAC, le troisième lien. Et de devoir, comme ça, reculer sur le volet autoroutier du moins, c'est difficile.
0: Les gens de Québec ont dit qu'ils avaient été floués par votre gouvernement. Il y a des commentateurs qui ont dit que votre gouvernement avait fait preuve d'arrogance, avait pris des Québécois pour des valises. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces critiques-là? Je ne peux pas en vouloir aux gens d'être déçus ou d'être fâchés,
1: mais de penser que moi, j'aurais fait 36 jours de campagne électorale en parlant à mes électeurs tous les jours, et en leur disant qu'on allait faire un projet, sachant qu'on n'allait pas le faire, c'est pas du tout dans ma nature. Moi, au contraire, j'ai une nature un peu trop, des fois, directe, franche, transparente. Jamais j'aurais pu mentir
0: sciemment à des électeurs. Jamais. Jamais. Malgré tout, votre gouvernement... Continue à dominer dans les sondages. Bon, il y a eu une baisse périodique dans la région de Québec, mais de sondage en sondage, le gouvernement de la CAC domine, en fait, n'est même pas inquiété par les partis d'opposition qui sont très divisés, il faut le dire à l'Assemblée nationale. Comment vous expliquez que votre gouvernement continue à dominer de cette façon-là dans les sondages? Bien, on a quatre partis maintenant à l'Assemblée nationale mm -hmm.
1: aussi. On en a longtemps eu deux, euh, des fois un troisième, mais là, on est à quatre, alors déjà, ça divise. Mais on a un très bon premier ministre. C'est sûr, moi, c'est mon chef à la CAC, mais... Mm -hmm. Je le disais tout à l'heure, je pense que dans la pandémie, les gens ont découvert un leader d'encore plus grande envergure que ce qu'ils soupçonnaient. Mais aussi, je parlais tout à l'heure, puis je revenais aux belles époques du Parti libéral, la fierté, le nationalisme, et l'économie, ça a toujours été des sujets chers aux Québécois. La fierté le nationalisme, et j'ai senti, moi, depuis 2018, que tout ce volet-là nationaliste, la fierté ravivée de l'identité, ce qu'on a fait avec la laïcité, ce qu'on fait avec la langue française, ça a participé possiblement aussi à, justement, raviver quelque chose de très instinctif et de très positif chez les Québécois. Juste le fait mm -hmm. de dire, on est au Québec, on est chez nous, on peut être fier, on n'a pas à se sentir mal à l'aise de vouloir mettre de l'avant nos valeurs, mettre de l'avant notre culture, notre langue. Et là, on a le gouvernement qui cautionne finalement cette espèce de désir-là de s'affirmer puis mm -hmm. d'être fier de nous et qui, en plus, l'opérationnalise, qui fait des projets de loi, qui fait avancer les choses et qui dit, bien, on, nous, on va être fiers haut et fort comme seule petite nation francophone dans l'océan anglophone de l'Amérique du Nord. Comment
0: vous, vous voyez le Québec dans dix ans? Vous le voyez où? Je vois un Québec
1: moderne. Moi, je, je, le mot « moderne », je le mets partout. Je trouve qu'on est dans une ère où il faut se projeter dans la modernité, que ce soit économiquement. Mm -hmm. Puis, tout à l'heure, vous vous dites pourquoi on est si populaire. J'ai parlé du PM, toute la question nationaliste, mais la question économique, quant à moi, est directement rattachée parce que je ne pense pas qu'on puisse, comme gouvernement, faire évoluer le Québec ou même perdurer au gouvernement si on n'a pas de crédibilité économique et de capacité à faire croître le Québec sur un plan économique. Ce qu'on est en train d'installer en ce moment, et au transport, moi je fais partie de ça d'une certaine manière, tout ce qu'on est en train de faire pour moderniser et diversifier et électrifier notre économie, ça, ça nous positionne pas seulement le Québec, dans l'Amérique du Nord et tout ça, mais mondialement. Dans la carboneutralité en 2050, c'est un souhait mondial, c'est un objectif partagé par plusieurs nations, mais ce qui va faire la différence entre les nations, c'est la capacité de l'atteindre puis la manière dont on va y arriver. Et nous, en ce moment, on est en extrêmement bonne position pour continuer d'être un leader. On attire ici des entreprises qui vont venir enrichir puis étoffer ce plan-là puis cette nouvelle économie-là, qui aurait pu aller s'installer ailleurs, mais qui viennent ici. On partait avec une certaine longueur d'avance grâce à notre hydroélectricité. La vision qu'avait François Legault est en train de s'incarner dans la vraie vie. Et ça, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va faire en sorte que le Québec pourrait être un Québec qui, encore une fois, va se démarquer sur le plan économique, mm -hmm. mais d'une manière qui, en plus, va nous permettre d'être dans l'air du temps de toute la question des changements climatiques, de l'adaptation, du verdissement, etc. Alors, bref, ce qu'on fait en ce moment, c'est dans 10 ans et 20 ans qu'on va
0: vraiment pouvoir récolter les fruits de ça. On parle d'avenir, je veux vous entendre sur votre avenir à vous. Sur vos ambitions politiques, un sondage léger qui est très récent vous place en haut de la liste pour succéder à François Legault. Vous obtenez 41 Quand on demande aux Québécois si on vous voit première ministre un jour, 41 répondent oui. D'abord, comment vous réagissez à ce sondage? Bien, c'est les
1: sondages. Tu sais, ça fait six ans, moi, que je suis en politique, puis des sondages, il y en a tout le temps. Mm -hmm. Et il faut toujours voir aussi la manière dont le sondage a été fait. Des fois, il y a des objectifs derrière les sondages. Mais quoi qu'il en soit, c'est sûr que c'est toujours flatteur quand on a un bon
0: score dans un sondage. Mm -hmm. Mais M. Legault, évidemment, va un jour partir. S'il partait, est-ce que la chefferie de la CAQ, ça pourrait vous intéresser, vous?
1: Très franchement, moi, je fonctionne dans une posture où le chef va rester. Et moi, je ne pose aucun geste à cet égard-là. C'est pas. Mais est-ce que ça est quelque, quelque chose pourrait... qui m'habite ou à laquelle mmh. je pense J'ai beaucoup beaucoup de travail. J'ai beaucoup beaucoup de choses à apprendre encore. Et la personne probablement qui m'apprend le plus en politique, assurément en fait, c'est François Legault. Moi, j'adore François Legault. Je le dis là. Je, je suis une fan. Puis tu sais, c'est pas une personne qui est parfaite évidemment, mais. Ce que cet homme-là a accompli, fondé un parti, sept ans plus tard, le porte au pouvoir, majoritaire, un des gouvernements les plus populaires de l'histoire,
0: c'est remarquable. Vous êtes une personne, je le disais tout à l'heure, très sûre de vous, vous avez beaucoup d'assurance. Quel conseil vous donnez à une jeune femme qui songe peut-être à faire de la politique, à faire comme vous? Évidemment, je vais lui dire « go ».
1: Vas-y, vas-y, parce qu'il n'y en a pas encore assez. Plus il va en avoir, moins ça va paraître peut-être euh, difficile d'accès, difficile de survie. Il y a toujours une bonne raison de ne pas faire quelque chose. Tu sais, en fait, c'est facile, tu ne fais pas quelque chose. Puis bon, Tu restes dans la zone de confort, mais si tu sens moindrement l'appel pour la politique ou pour n'importe quoi qui a l'air d'être un défi difficile, c'est important d'éviter les regrets aussi. Alors moi, je dis, faites-le, puis c'est vrai que c'est difficile. Le traitement est différent pour les femmes que pour les hommes. Du moins, je veux parler pour Vous la politique. Vous sentez ça? Moi, je crois que oui, mais je ne pense pas que c'est conscient, volontaire ou malveillant. Je pense que ça fait tellement longtemps que c'est comme ça, et c'est en train d'évoluer. La parité, éventuellement, on va avoir 50 d'élus, on va avoir bon, de plus en plus de femmes dans des postes clés, des postes décisionnels importants. Je pense qu'encore aujourd'hui, une femme qui est sur d'elle, qui a de l'autorité, qui a une certaine fermeté, qui peut avoir des fois une certaine impatience parce que, bon, ça ne va pas toujours au rythme où on veut, qui peut avoir, bref, des caractéristiques qui, traditionnellement, est associée à n'importe quel gestionnaire ou n'importe quelle personne qui a des postes d'importance qui a des responsabilités lourdes puis qui doit livrer.
0: Ce n'est pas perçu de la même façon. On dit souvent que la politique, c'est un tumulte, tu-monde », que ça consume sa vie. Et comment vous, vous conciliez la politique et la famille? C'est vraiment difficile. Moi,
1: j'ai eu mes deux enfants en faisant de la politique. Le positif de ça, c'est que mes enfants sont nés là-dedans. Alors, ils m'ont jamais connu autrement qu'en faisant de la politique. Donc, pour eux, c'est normal. Mais c'est sûr que je les vois moins. Mais on a développé dans les dernières années, puis moi, je salue ça, tout le discours de la conciliation travail-famille, famille-travail, famille-travail-études. Il y a toutes sortes de variantes autour de ce thème-là. Mais on a développé ce discours-là. Mais là, le faire vivre concrètement, c'est autre chose. Alors, on en parle de manière théorique. Mais moi, je dis souvent, des fois, avec mon équipe, je dis, la vraie vie, là, la conciliation travail-famille, c'est de faire garder tes enfants. T'sais. Dans le fond, à un moment donné, il faut que tu travailles. Mm -hmm. Moi, je ne peux pas dire, bon, ben là, moi, je vais arrêter de regarder mes courriels à 5 heures, puis je vais recommencer à 8 h 30 Mes enfants... Ils n'auront pas deux fois cinq ans puis six ans puis sept ans. Là. Moi, ils ont trois ans, cinq ans. C'est des âges qui reviennent pas. Alors, mais des fois, je le fais. Des fois, je disais à mon équipe là j'ai mes enfants,
0: je réponds pas. Tu sais, jusqu'à mettons telle heure. Les gens comprennent. <rire> Donc, vous dites c'est difficile, mais quand on vous regarde, le jeu en vaut la chandelle finalement. C'est moi le calcul que
1: je fais actuellement en 2023. Puis, tu sais, je vous parlais au début, on parlait de Lac-Mégantic et tout ça. La valeur du service public, pour moi, c'est ça qui m'anime. En fait, c'est deux choses, c'est le service public... Puis quand je croise les gens dans la vraie vie, tu sais, quand je dis sortir de la bulle, moi, quand la session parlementaire finit, là, puis qu'on retourne dans nos circonscriptions, puis moi, je me promène beaucoup. Tu sais, je vais au restaurant, je vais partout, les gens viennent me parler. Les femmes qui viennent me voir, puis qui disent, on aime ça voir des modèles de femmes dans ces postes-là d'autorité, pas juste en politique, mais partout, tu sais. Puis moi, je leur réponds, je dis, moi aussi, quand je vois des femmes en sciences, des femmes dans le milieu des affaires, on a besoin de modèles féminins. Pas juste moi, ma petite personne, on a besoin de modèles féminins qui tirent leur épingle du jeu dans des milieux anciennement masculins. Ça, pour moi aussi, c'est très, très, très important. Très important. c'est ça que je dis à ma fille de 5 ans, des fois, qui trouve que je travaille tout le temps, je suis tout le temps sur mon téléphone et tout ça. Puis je dis, quand tu vas avoir l'âge de maman, peut-être que tu vas faire le même travail que maman puis que ça va être moins dur pour toi de faire le même travail que maman parce que maman est passée avant. Tu sais, j'essaie de lui mettre ça en mots très, très simples, là, puis à mesure qu'elle vieillit, je vais lui expliquer autrement. Mais c'est ça aussi qui m'anime.
0: Geneviève Guilbeault... Vice-Première ministre du Québec, ministre des Transports, merci beaucoup. Merci, merci
1: à vous. Merci.